1: und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von SYNC Digital Now. Mein heutiger Gast ist Frank Asmus und für alle, die Frank Asmus nicht so genau kennen, darf ich ihn einmal kurz näher vorstellen. Frank Asmus ist Regisseur und Top-Coach für exzellente Reden und herausragende Präsentationen. Seine Kunden sind Konzernvorstände, Geschäftsführer und Unternehmer, aber auch professionelle Speaker, Forscher oder auch Olympiasieger wenden sich an Frank Asmus. Frank arbeitete oder arbeitet mit führenden Brands auch zusammen wie Apple Zahlreiche DAX-Konzerne, viele Hidden Champions und auch erfolgreiche Startups holen sich Tipps von Frank und wie, oder ich bin auch selber schon gespannt auf seine Tipps. Ich habe ihn auch schon live erlebt bei einem Workshop, einen ganzen Tag und ich kann euch nur sagen, da ist einiges mit dabei. Frank lehrt auch als Kommunikationsexperte einer technischen Universität in Wien und der Speaker ist er auch selbst auf den großen Bühnen unterwegs. Hallo Frank! Hi, vielen Dank für den roten Teppich. Kleine Korrektur, Technische Universität Berlin, nicht Wien. Berlin, okay, dann habe ich das äh, kurz falsch ausgesprochen, aber du hast einen ah, okay. großen Wien-Bezug denn auch, wenn ja, ich das richtig in Erinnerung habe, denn ähm, du hast in Wien studiert, hast Regie studiert und wie bist du eigentlich von diesem Beruf hingekommen jetzt einmal zum Experten für Reden und Präsentationen? Erzähl uns einmal diese Story.
0: Also ich habe ja am Reinhardt-Seminar ne, der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien studiert und... Äh das ist jetzt über 30 Jahre her. Da hat ein Unternehmen angerufen, damals gab es noch keine Smartphones, im Reinhardt-Seminar beim Professor Dr. Windischberg und haben gesagt, ja, wir machen so ein Event in Wien. Und wir haben uns überlegt, es wäre ganz nett, wenn irgendwie eine junge Regisseurin oder Regisseurin so ein paar Szenen inszenieren würde, also uns da unterstützen würde. Und das Unternehmen war Apple und es war mein erster Auftrag für Apple. Das war nicht geplant, wir leben so viel. Und ähm, ja, dann habe ich mich aber natürlich fokussiert als äh, Regisseur, habe auch selber gespielt bei den Salzburger Festspielen. Bin dann nach Berlin, als die Mauer fiel, äh, gegangen. Es war halt einfach ein aufregender Moment. und Klar, als Regisseur bist du ein Experte für Bühne und wenn du auf die Bühne gehst als keynote speaker das ist einfach unglaublich viel Parallelen. Und deswegen wurde ich eben über die Jahrzehnte zum Experten für Führungskommunikation und strategische Kommunikation, insbesondere auf der Bühne. Also einerseits die Vorständige Geschäftsunternehmer und andererseits aber auch Marketingteams, teams ne? also für Pitch oder vom Product-Lounge. Und das sind so meine Felder, in denen ich unterwegs bin. Also es war nicht geplant, ja. es kam auf mich zu. Ich habe als Theaterregisseur ja auch inszeniert, auch in Österreich viel. Aber irgendwann, weißt du, als so dann die Kinder kamen und ich bin später Vater und gerne Vater,
1: habe ich ein Spiel für losgelassen und es war einfach das Theater. Und das habe ich nie bereut. Kann es sein, dass dich es irgendwann wieder mal zurückzieht ans Theater, vielleicht irgendwann später mal als Schauspieler, wo du sagst, okay, es gibt vielleicht ein paar Rollen, wenn ich mir das ein bisschen aussuchen könnte, da wäre vielleicht das eine oder andere dabei dann. Du, wenn jetzt ein äh, hollywood regisseurin auf mich zukommen würde
0: man sagen, hey, willst du die Hauptrolle spielen oder eine Nebenrolle in meinem nächsten Blockbuster? Das würde ich wahrscheinlich machen. Aber mh, weißt du, als Speaker, ich bin ja selber Top-100-Speaker und da habe ich jetzt mein persönliches Theater und da quatscht mir auch kein Intendant oder Intendantin rein. Die Säle sind voll ja, und nicht wie häufig leer wie im Theater. Ich kann meine Themen platzieren, die mir wichtig sind. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar und dann werde ich auch noch gut bezahlt. Also warum soll ich ins
1: Theater? Ist das jetzt nur in meiner Wahrnehmung jetzt einmal so oder ist das Interesse generell an dem Thema Public Speaking eigentlich gestiegen in den letzten Jahren? Oder ist das vielleicht erst seit Corona so oder ist das ein Thema, also zumindest in meiner Wahrnehmung ist es jetzt einmal so, dass das Interesse daran gestiegen ist? Wie ist es denn, wie siehst du das, weil du bist seit Jahrzehnten in dieser Branche?
0: Also das Feld ist explodiert. Und insbesondere explodiert durch die Smartphones, weil früher konnten ein Vorstand, einmal im Jahr im All-Hands-Meeting, hinterm Pult stehend, eineinhalb Stunden die Mitarbeiter mal tretrieren, sage ich jetzt mal, aber keiner hat gesehen und keiner hat gehört, das war in Ordnung. Heute ist ja jegliche Art von B2B, immer auch B2C, also B2 Society, weil irgendein Handy geht an, irgendein Foto wird gemacht, sofort bist du halt überall sichtbar. Das heißt, du bist also gefordert, auch dem zu das ausfüllen zu können. Und gleichzeitig sind es ja auch in wahnsinnige Chancen, dass zum Beispiel eine Einzelperson heute sichtbarer werden kann in kurzer Zeit als ein Fernsehsender. Weil durch diese digitalen Medien, Social Media und Co., bietet sich eine enorme Möglichkeit. Und viele, das ist ja auch dein Bereich, viele Unternehmen werden ja gar nicht entstanden durch diese Digitalisierung und durch diese digitale Sichtbarkeit. Und Egal, ob du jetzt auf der Bühne stehst oder im Social Media sichtbar wirst, im Video, da bist du ja eigentlich auch schon Speaker. Du bist ja Public Speaker oder Public Speakerin in dem Augenblick, ne? ähm, wie ich immer sage. Also dieses Feld ist tatsächlich explodiert. Und ich glaube, es ist wieder fast wie im alten Griechenland in Athen, dass es eine Grundfertigkeit geworden ist. Ne? Es waren ja im alten Athen, Athen natürlich nur Männer leider, aber die Bürger... Da war Public Speaking also eine wichtige Rhetorik, ein wichtige, wichtiger Bereich. Ne? Ja, weil, wenn du in De weil in der Demokratie zählt, in, ja, rein idealistisch zählt jede Stimme. Und wenn jede, jede Stimme zählt, dann ist es eben auch wichtig, dass ich fähig bin, mein, mit meiner Stimme für etwas einzustehen. Und das ist Public Speaking.
1: Viele meinen doch immer, also äh, Speaking in Business und Präsentationen, das sind groß geworden mit Apple, mit Steve Jobs, nicht? mit seinen Produktpräsentationen. Ja, Ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Nicht? Also äh, ich kann mich noch zurück erinnern, wie Bill Gates mitunter auf der Bühne seine Produkte, den er vorgestellt hat. Später dann Steve Palmer mit dem durchgeschwitzten Hemd auf der Bühne, der alles gegeben hat ja mitunter. Ähm, wir kennen das jetzt natürlich auch von Elon Musk. Das sind so immer diese großen Beispiele aus den USA. Wie weit sind denn wir in Europa oder im deutschsprachigen Raum, wie weit sind da Konzernvorstände weg von, von, von diesen amerikanischen Vorbildern? Ähm, haben die, was das Thema betrifft, aufgeholt oder sind die noch wirklich weit weg, sodass der Unternehmer, der Vorstand, wirklich tolle Präsentationen auf einer Bühne hält? Also heute
0: die Babyboomer, ne, mein Alter, sind natürlich ganz anders sozialisiert. Ne. Also das sind noch die verkrampften Präsentationen, die irgendwann in den 80er Jahren angefangen haben. Und die Amerikaner sind damit aufgewachsen. Die lernen ja schon präsentieren in der Preschool. Und meine Kinder sind auf einer deutsch-amerikanischen Schule hier in Berlin. Da war es auch so, dass der Elias, der hatte irgendwie so ein, weißt also typisch Berlin, so ein äh, Wald, so ein Stein gefunden, ehemaliger Bunker, ja, typisch Berlin. Und die Lehrerin hat einfach gefragt, bringt, nehmt mal irgendwas mit, was euch, was ihr gefunden habt oder was euch lieb ist. Dann hat er den Stein mitgebracht, ja, als Fünfjähriger. Und die amerikanische Lehrerin hat dann gesagt, hey, Elias, hättest nicht mehr Lust, nach vorne zu gehen und zu erzählen, was das ist? Das heißt, mit fünf Jahren hat er seine erste Speech gemacht. Das heißt, das ist in dieser Kultur so, so tief verinnerlicht, dass die Leute halt in der Regel deutlich mehr Übung haben. Aber wir sehen natürlich auch einen Wechsel und äh, ich bin daran ja auch beteiligt, ne, dass die Leute dann auch auf ein anderes Niveau zu bringen. Aber die Jüngeren können das schon besser, sind schon eher mit aufgewachsen. In Pitch-Situationen ist es auch so. Als ich angefangen habe, ähm, haben mir die Startup-Gründer gesagt, oh, die Folien sind fertig, alles gut. Ja, dann habe ich gesagt, hey, Leute, Amerikaner proben immer, wenn es wichtig wird. Und es setzt sich eben nicht leider immer die beste Idee durch, sondern eben, und das war Steve Jobs glasklar, äh, es geht auf der einen Seite um die Qualität der Produkte und Dienstleistungen, aber mindestens im selben Maße um die gelungene Kommunikation der Produkte und Dienstleistungen. Und auf deine Frage zurück, da haben wir schon extrem nachgeholt. Also gerade jüngere Start-up-Gründer pitchen schon wirklich vergleichlich wie
1: Amerikaner. Fehlt das als Schulfach eigentlich? Wäre es doch nicht besser, noch einmal als Schulfach vielleicht Philosophie mitunter mehr dazuzunehmen, Schauspiel mehr dazuzunehmen, so etwas?
0: Ja, das Problem ist ja, es fehlen so viele Fächer. ne? Was soll man noch alles
1: machen? Ne? Aber
0: ja. äh, weiß, Wenn man jetzt mich sieht als dieser europäische Kino-Speech-Coach, und Speaker natürlich. Und darunter ist dieser Bereich Leadership and Strategic Communication. Und darunter ist der Bereich Kommunikation. Und es betrifft alles im Leben. Ne? Das heißt, natürlich könnte es auch ein Fach Kommunikation geben. Weil es ist ja auch wichtig, wie du mit dir selber kommunizierst. Davon hängt dein Lebensglück ab und letztendlich auch deine Resultate. Ne? Aber wie gesagt, es geht das da bin ich nicht der Experte für. Es gäbe so viele Bereiche und... Aus meiner Sicht ist ja richtig gut eine Rede halten oder richtig gut äh, pitchen auch eine gewisse Art von Persönlichkeitsentwicklung. Das macht es manche, überra manche überraschen, weil die Skills zum Beispiel, dass du nicht produktale Ängste hast, sondern das verwandeln kannst eher in eine erwartungsvolle Freude, die da ist, ja. Also lauter Skills sind Skills aus der Persönlichkeitsentwicklung. Vielleicht sollten wir viel eher das Fach Persönlichkeitsentwicklung ähm, nehmen und dann in diesem Feld eben
1: auch Speeches üben oder was anderes. Ja. Jetzt liegt vor mir dein Buch, es nennt sich Impact, wie sie sich und andere überzeugen, The Power of Influence. Also so mit diesen kleinen letzten Untertitel würde man meinen, es ist vielleicht eine Anleitung für Influencer, was erfahre ich denn in diesem Buch drinnen? Oder bist du selber auch, wenn man so sagen will, vielleicht auch ein Influencer für deine Kunden oder für deine Zielgruppe da draußen?
0: Also ich sag mal so, es gibt so einen Satz in der Kompetitionspsychologie und, Psych und äh, auch in der äh, Psychologie natürlich, gelungene Kommunikation ist wichtiger als Rhetorik. Rhetorik wird häufig bewundert und ist eine Kunst für sich. Aber mir geht es darum, in der Kommunikation wirksam zu sein, also seine Ziele zu erreichen, ob es ein Pitch ist, eine Keynote oder Marketing und so weiter und so fort. Und wenn man sich dieses Feld anschaut, geht es um wenige wichtige kommunikationspsychologische Prinzipien. Und die kannst du nutzen als Influencer natürlich, die kannst du nutzen als Lehrer oder Lehrerin ja. oder die kannst du nutzen als Vorstand, das ist ganz wurscht. Und diese Prinzipien gelten eben auch in der Kommunikation mit sich selbst. Na, also wenn jetzt jemand raucht beispielsweise da draußen und ich sage ihm jetzt, du, rauchen ist schädlich, dann sagt er ja nicht, ach so, dann hört doch sofort auf. Ja. Sondern es ist komplizierter. Da musst du ein paar ähm, kommunikationspsychologische Prinzipien einhalten, um dich selber dahin zu bringen. Es geht also um dich selber, es geht um ähm, Kinder, es geht um ähm, der Wirtschaft. Wobei das Buch schon vor allen Dingen natürlich geschrieben ist für Leute in der Wirtschaft, insbesondere für Führungspersonen. Bin ich ein Influencer? Ähm, ja, wahrscheinlich bin ich ein Influencer. Also diese ganze Art auch in, äh, im Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, dass sich das sehr verändert hat und nach vorne ging, da bin ich in aller Bescheidenheit sehr stark dran beteiligt. Ne? Also allein von... Du weißt ja Trias und diese Prinzipien, die ich hier ganz stark äh, immer wieder auch gepredigt habe. Insofern bin ich ein Influencer auf, ja, auf jeden Fall und als Speaker bist du es sowieso. Naja, also jetzt am Samstag war es, bin ich äh, auf der Bühne vor 10.000 Leuten in Köln, in der größten Halle, die wir in Deutschland haben. Da bist du natürlich auch Influencer, ist ja
1: klar. Du hast vorhin gesagt, äh, Ziele der Kommunikation. Bei einem Pitch ist es klar, da gibt es ein Ziel. Ich will diesen Pitch gewinnen. Ist ja. es denn auch so, dass wirklich ähm, alle hergehen und sich... Vor einer Rede auch wirklich ein Ziel setzen, wenn ich vor meinen Mitarbeitern spreche, wenn ich vor Kunden spreche, haben die meisten, mit denen du zusammenarbeitest, bevor du hinkommst und mit denen arbeitest, haben die für sich eigentlich schon ein Ziel definiert oder meine die immer nur, okay, ich will eigentlich nur eine gute Rede halten? Also das Ziel ist in der Regel, also diese Top-Führungskräfte
0: wissen ja, worum es geht. Die haben ein ganz klares Ziel. Die wollen den Change oder mit der Strategie ihre Mitarbeiter gewinnen, sozusagen, also überzeugen. Also das Ziel ist in der Regel klar. Natürlich wollen sie auch noch gut ausschauen dabei. Was aber nicht klar ist, ist, wie ich ja immer sage, klarer strategischer Kommunikation geht immer Selbstklärung voraus. Das ist ganz normal. Man ist in der Regel nicht klar, wie man das hinkriegt. Ne? Das heißt, bring mal ein Beispiel, damit es anschaulich wird. Du kennst ja meine Beispiele, ob aus der Politik, der Wirtschaft und so weiter. Und nehmen wir mal ähm, beispielsweise, weil du gerade Elon Musk gesagt hast. Wenn der Elon Musk auf die Bühne geht, weiß er sein Ziel. Er will ein Auto verkaufen letztendlich. Ja. Zweitens, er hat eine glasklare Botschaft. Beim Truck zum Beispiel war die, der, ist cool, sieht cool aus. Und er ist der stabilste Truck. Ganz klare Botschaft. Und wenn du eine klare strategische Botschaft hast, dann kannst du es auch inszenatorisch verstärken. Weil er hat dann eine Knarre rausgeho äh, rausgeholt ja, und auf seinen Truck geschossen. Ich weiß, die Scheibe ging kaputt, ist aber gar nicht schlimm, weil dann ging es erst richtig viral. Was ich jetzt aber damit sagen will, ist, häufig wird wahnsinnig viel inszeniert um etwas, aber die die Botschaft ist noch gar nicht da. Und dann kannst du viel Marketing betreiben und es verpufft. Da verpuffen Millionen bei Unternehmen. Er hat die PR-Abteilung abgeschafft. Er hat vor zwei Jahren gesagt, er braucht keine Werbung mehr. Ja, warum braucht er keine Werbung mehr? Weil er glasklare Botschaften hat und die Botschaften inszeniert. Und das ist halt, ob man ihn jetzt liebt oder hasst, ganz wurscht, einfach gut gemacht. Und das ist auch leider bei Populisten gut. Wie Trump, der hat auch glasklare Botschaften, ne? America first, ich baue eine Mauer, Obamacare wird abgeschafft, ausländische Unternehmen zahlen Strafzölle. Das ist, aus der Regieperspektive betrachtet, seine Storyline seit 2015, seit er in den Wahlkampf gegangen ist. Und das fehlt viel. Jetzt, wir hatten, wir hatten in Deutschland einen Wahlkampf. Weißt eh, ja? Da yeah. Laschet. Man, der, der tut mir ja eigentlich schon leid, der Laschet, ja? Aber was hatte denn der für Botschaften? Ja, da kann man halt Händeschütteln inszenieren und Kinder streicheln und was weiß ich alles. Aber das ist doch nichts. Deswegen sage ich, klarer und vor allem wirksamer Kommunikation geht Selbstklärung voraus. Wofür stehst du?
1: War das äh, bei der Präsentation von diesem Truck bei Elon Musk? Und äh, da ist ja die, die Scheibe kaputt gegangen in Augen. Ja. War das aus deiner Sicht inszeniert Nein. oder war das wirklich, ist das wirklich daneben gegangen? Ist daneben gegangen, aber das ist eben auch äh, interessant,
0: das sind zwei Aspekte interessant. Das eine ist, wenn was schief geht, zum Beispiel aus Führungsperson, dann hast du darin die Möglichkeit, noch sympathischer rüberzukommen. Also stell dir vor, was Tagesschausprecherin oder Tagesschausprecher oder äh, Zip 1, Zip 2 heißt es bei euch, ja. Und jetzt läuft hinten dran jemand vorbei, der gerade sauber macht. ja. <lacht> jetzt gucken. Millionen Leute an, wie reagiert der Tagesschausprecher oder die Tagesschausprecher? Und wenn der jetzt lacht darüber, lieben ihn plötzlich 100.000 Leute. Das heißt nochmal, Fehler beinhalten immer die Chance, noch positiver rüberzukommen. Und dagegen, Perfektion, Perfektion macht aggressiv. Also Perfektionismus macht nicht sympathisch. Und die Beziehungsebene bestimmt ja immer die Inhaltsebene. Also es war nicht, bestimmt nicht gewollt von Elon
1: Musk. Aber er hat was draus gemacht. Dann hat er sympathisch reagiert. Sync Digital Now nun auch eine eigene Sache. Ja, Sync Digital Now ist nicht nur ein Podcast, sondern auch eine Veranstaltungsserie. Und heuer findet der Sync Digital Now-Kongress am 6. Oktober im Kongress Graz statt. Und mit dabei sind ganz, ganz tolle und sehr, sehr interessante Speaker. Mit dabei ist beispielsweise Tristan Horx, der Zukunftsforscher. Und er präsentiert. Einiges aus seinem neuen Buch Unsere fucking Zukunft. Mit dabei ist Andreas Bierwirth, CEO von Magenta. Er führt uns in die mobile Welt mitunter ein und was gibt es dort Neues und Interessantes. Mit dabei ist auch Harald Gucci, CEO von Unit und Otto Versand Österreich, einer der größten Versandhändler und ich bin sicher, da gibt es ganz, ganz spannende Einblicke in die E-Commerce-Welt. Sandra Thier ist mit dabei. Sandra Thier, früher oder sehr bekannt als TV-Moderatorin in Deutschland, aber seit einigen Jahren hat sie in Österreich eine Agentur und beschäftigt sich in dieser Agentur ganz, ganz stark mit dem Thema Influencer-Marketing und sie bringt Kunst mit und Consti hat auf TikTok mittlerweile fast 30 Millionen Follower. Hermann Ehrlich ist mit dabei. Hermann Ehrlich ist General Manager von Microsoft Österreich und es gibt noch ein paar andere Gäste, auf die ich ganz stolz bin, dass die nach Graz kommen. Zum einen mit dabei ist Daniel Kraus. Daniel Kraus ist einer von drei Gründern von Flixbus und ich glaube, alle kennen die grünen Flixbusse, die über die Autobahnen fahren. Flixbus ist aber mittlerweile in fast 40 Ländern der Welt vertreten und ist ein umfassender, ja, bald Weltkonzern, denn auch denn sie sind mittlerweile, glaube ich, auf drei oder vier Kontinenten vertreten. Ja, und dann kommt auch noch Christian Solmecke und er ist ja, der bekannteste deutsche Rechtsanwalt, denn er hat auf YouTube bald eine Million Abonnenten. Es wird ein spannender Tag, 6. Oktober, Kongress Graz. Ich hoffe, wir sehen uns dort. Bis dann. Wenn ich das jetzt auch so richtig raushöre und ich habe es in deinem Buch ja auch gelesen, dann sagst du ja auch immer, als erstes musst du eine gewisse Beziehung denn aufbauen zu deinem Publikum oder deinen Gegenüber denn auch, damit Botschaften und Storys denn überhaupt ankommen. Würdest du sagen, das ist der absolut erste wichtigste Punkt dabei bei bei guten Reden, bei guter Kommunikation?
0: Ja, das ist so. das Weil nochmal, die Beziehungsebene bestimmt immer die Inhaltsebene. Das glauben wir häufig nicht, ist aber so. Äh, zum Beispiel leider auch Kriege und so weiter, sind auf der Beziehungsebene Störungen. Sonst wären es eine Meinungsverschiedenheit. Ja, Das heißt, ähm, jeder Konflikt ist auf der Beziehungsebene. Und andersrum gedreht, eine besonders gute Beziehung ermöglicht eben viel Fluss von Content. Und das ist zum Beispiel, wenn wir jetzt über eine Speech denken, geht es Sekunden. Ne? Also der Vorstand, die Vorstände, geht auf die Bühne, guckt einmal im Raum rum und lächelt. Ja? Also, also Zähnchen, Zähnchen zum Trocknen raushalten kann helfen, wie die Amerikaner sagen, ja. Also ich muss authentisch sein, aber dass diese, dieser Moment nennen wir ja auch in der Kommunikation aus der Forschung herauskommen Rapport, also Rapport die französisch Beziehung. Innerhalb von Sekunden bildet sich da die Beziehung. Natürlich kannst du auch schon sagen wir mal Sympathie erzeugen nochmal anders. Ich hatte mal einen Vorstand, der nicht so sympathisch wirkte, auch aufgrund einer Behinderung, die er hatte. Ein ganz toller Mann, aber mit vier Kindern. Er lebt auf dem Land, ja, auf dem alten Bauernhof und so. Dann haben wir einfach einen coolen äh, Film gemacht, wie er beim Frühstücken ist und mit seinen Kindern lacht und das Ei fällt runter und so. Das heißt, die Leute haben sich schon so gefreut und ihn schon so geliebt. Und dann kam er auf der Bühne mit seiner Behinderung und einem kleinen Lächeln. Und die haben ihn alle schon in ihr Herz geschlossen gehabt. Aber es zeigt, und das würde ich jetzt eben unterstreichen, was du sagst, die Beziehungsebene bestimmt immer die Inhaltsebene. Und ist am Anfang extrem wichtig, natürlich auch zwischendurch, aber insbesondere am Anfang. Es gibt Ausnahmen. In äh, Krisensituationen äh, überstrahlt die Kompetenzvermutung die Sympathie. Also, wenn jetzt hier bei dir oder bei mir ein Feuerwehrmann reinrennt und dich anschreit, ja, oder mich hier, Harald, oh es brennt raus, ja, dann wirst du nicht sagen, hey, wie redest du mit mir? Das wird es nicht machen. Ja, dann rennst du einfach. Äh, das, das heißt also nochmal, die Kompetenzvermutung kann das überstrahlen, aber in der Wirtschaft
1: ist das in der Regel nicht so. Wenn du sagst, Sympathie ist mitunter entscheidend auch. Also, ich würde mal sagen, oder viele meinen ja, okay, äh, sympathisch ist Donald Trump nicht. Aber was die Kommunikation betrifft, da hat er sehr, sehr viel richtig gemacht. Ähm, gehen wir vielleicht noch mal kurz bei Donald Trump auf seine Kommunikation denn ein, weil ich glaube, das ist auch sehr so interessant. Mara, da darf ich, dir, ich
0: ganz kurz was dazu sagen? Das Bitte? ist ein Irrtum. Das ist oh. ein Irrtum von uns. Und zwar, das Irrtum ist der, er tut viel dafür, also wie entsteht ähm, Sympathie? Sympathie hat zu tun zum Beispiel mit Lächeln, er lächelt sehr viele. Es hat zum Beispiel zu tun, dass, er, ähm, dass man wertschätzend ist und er wertschätzt sein Publikum, nicht uns, aber seins. Also, ihr habt recht, es kann so nicht weitergehen. ja. Und das Dritte ist sehr wichtig, Ähnlichkeiten erzeugen Sympathie. Und wenn ein Wutbürger vor wütende Leute tritt, hast du eben die Gemeinsamkeit, die Ähnlichkeit. Und das erzeugt Sympathie. Also für seine Leute ist er hochsympathisch und eben auch hochkompetent in, in den Augen dieser
1: Leute. Vielleicht nicht unserer, aber dieser Leute eben. So, ich wollte noch mal kurz. Danke auch dafür, ne? Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Aber was waren aus deiner Sicht noch einmal wesentliche Elemente, warum er mitunter die Wahl denn auch gewonnen hat? Weil, wie du sagst, für seine Leute ganz wichtig. Ähm, für seine Leute ganz wichtig hat er mit Sicherheit einige andere Sachen in der Kommunikation auch sehr richtig gemacht. Was waren aus deiner Sicht diese diese paar Dinge jetzt einmal, die er sehr, sehr richtig gemacht hat?
0: Also es gibt ganz viele natürlich. Darüber könnte man ein Buch schreiben, aber Gehen wir nochmal die Kapitel von meinem Buch durch. Logos pathos ethos. Also Logos, er war glasklar mit seinen Botschaften. Und zwar Weltklasse klar. Er hatte drei Botschaften, mehr kann man sowieso nicht folgen. Die Botschaften waren kurz. Das heißt, es sind diese drei Botschaften, sind alle Botschaften mit vier Worten. Dazu manche sogar noch als Satzkonstruktion. Ich baue eine Mauer, ist sehr wirksam und man kann es mitnehmen, man erinnert sich dran. Ist eben nicht so ein Marketing-Sprech. Ja? Und oben drüber der Commander Intent, was es auch im militärischen Bereich gibt. Super, zwei Worte. America first. Das ist leider Weltklasse. Logos, Haken dran. Ja. Pathos, da geht es um die Emotionen, haben wir ja schon kurz darüber gesprochen, dass er ähm, großes Vertrauen besitzt bei vielen Leuten, weil er eben die... Ähm Sagen wir mal, das Leid der Leute anspricht, ja, und dann sie ähm, hinführt zu einer Bedeutsamkeit, weißt du, so, so es nicht weitergehen und wir sind die USA und Strafzölle gegen die bösen Deutschen und Chinesen und so, wo. na, Jubelsaale, ja, macht ja gerade der, der, Putin auch, ganz einfach, ja, also aus dem Leid heraus zu so sagen, ja, wir sind die großen Russen und so. Es ist ein typisches populistisches Ding und zielt eben auf zentrale ähm, Grundbedürfnisse von uns. Das heißt, Pathos, er adressiert Grundbedürfnisse, weißt du? Ne? Also zentrale Bedürfnisse. Man könnte sagen in der Wirtschaft geht es häufig um Sicherheit oder Wachstum ne? und natürlich auch um Ähnlichkeiten, äh, um Gemeinsamkeiten. Er adressiert Richtung Bedeutsamkeit. Ich mache euch wieder bedeutsam, weil es ist dieser Bereich der Autonomie, Ich-Bewusstsein ist vielleicht jetzt zu kompliziert, aber es hat er, das durchschaut er alles. Ja, genauso wie Putin. Und der dritte Bereich ein Ethos. Er steht für was? Das heißt, ich baue eine Mauer, der hat ja wirklich versucht, eine Mauer zu bauen. Obamacare schaffe ich ab, der hat doch wirklich versucht, Obamacare abzuschaffen. Schutzzölle gegen die bösen Deutschen und Chinesen hat er wirklich eingeführt. Das heißt, für seine Klientel ist er auch noch extremst glaubwürdig, der macht das auch noch. Also aus antiker Sicht, Logos, Pathos, Ethos, überall einen Haken dran. Logos, Pathos, Ethos,
1: das führt mich äh, zur nächsten Frage denn auch, weil das sind genau drei Wörter und die, die drei bzw. die drei plus eins ist in der Kommunikation sehr, sehr wichtig. Vielleicht mhm. magst du uns das noch ein bisschen näher bringen und ein bisschen ausführen. Ja, ist interessant. Also ähm,
0: die Kognitionspsychologie hat eben, oder ich sag mal so, am Samstag habe ich ein Experiment gemacht, das kennst du von mir auch. Ich habe einfach mal diese 10.000 Leuten. Zahlen wiederholen lassen. Ne? Eine Zahl können sie alle wiederholen, zwei Zahlen auch. Bei drei fängt es schon an zu wackeln und vier sind sie alle ausgestiegen. Und es ist, dass die Kognitionspsychologie sagt, in der klaren Kommunikation, in vielen Kommunikationssituationen können wir maximal mit der Zahl drei umgehen. Vielleicht vier, wenn das vierte Element sich wesentlich von den ersten dreien unterscheidet. Das gibt's ja auch bei Apple, ne? Da also ist Steve Jobs ganz, ganz typischerweise eine Dreierstruktur und dann hat er noch ein One More Thing, ja? Und das One More Thing ist dann sein viertes Element. Ne? Also hätte ich am Samstag auf der Bühne drei Zahlen gesagt und als viertes Erdbeersoße, hätten es viele wieder wiederholen können. Also es ist wie so eine archetypische Struktur im Denken. Warum ist das so? Das weiß die Kognitionspsychologie nicht. Aber weil wir Menschen uns häufig die Welt erklären in einer Dreierdimension, ist die Hypothese, also morgens, mittags, abends, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, These, Antithese, Synthese, Freiheit und so weiter und so fort. Da gibt's ein ganzes Buch drüber. Das heißt, wir Menschen kommen gut klar mit Dreiern. Gilt auch für Abkürzungen. Ne? Also, ob mit ähm, ICE angefahren bist oder mit deinem SUV oder und so weiter. Ja, überall haben wir die Dreier. Deswegen lohnt es sich's. Antike nan nannte man ja Trias, diese Trias auch zu nutzen, zum Beispiel für Reden oder Präsentationen. In der Antike hatte jedes Stück war immer eine Trias. Jeder gute Hollywood-Film ist in sich eine Trias. Manche auch noch eine Trilogie. Ne? Im militärischen Bereich haben wir ganz viele Dreigliederungen. Ein Befehl der Nevisils darf höchstens drei Aspekte beinhalten, zum Beispiel, damit sie dem auch klar folgen können. Also wir haben es überall, wir haben es in der Politik. Äh, und wenn man eben in der strategischen Kommunikation sehr klar sein will, rate ich
1: eher zu einer Dreierstruktur. Du schreibst in deinem Buch auch Great Leaders are Great Storytellers. Braucht man denn dafür ein Talent? Haben Steve Jobs, haben Elon Musk, haben andere schon ein gewisses Talent oder haben die das im Grunde genommen gelernt? Ähm, klar, du bist Coach dafür, für genau diese Präsentationen. denn auch. Aber braucht es da eine gewisse Grundvoraussetzung, die jemand schon mitbringen muss? Oder kann ich das als Unternehmer wirklich auf dem Grund auf lernen?
0: Also Steve Jobs hatte Talent aus meiner Sicht. Elon Musk aus meiner Sicht überhaupt nicht. Ja. Und, und beide haben gelernt. Das heißt, das darf man nicht unterschätzen, wie viel Wochen der Steve Jobs geprobt hat letztendlich oder es entwickelt hat. Der hat sogar auf der großen Bühne zwei volle Tage mit Licht mit allem geprobt. Welcher CEO macht das? Aber zurück, ihm war klar, es geht um die Qualität der Produkte und Dienstleistungen und mindestens im selben Maße um die gelungene Kommunikation. Jeder. Und jede kann das lernen. Ich habe es nie anders erlebt. Weißt du, das ist immer so, Übung ist die, ist die Mutter aller Fähigkeiten. Ne? Also wenn ich mit Olympiasiegern arbeite, da sagen die mir immer, es gab andere, die waren talentierter,
1: aber ich habe durchgehalten. Was würdest du jetzt als Faustregel jetzt mal sagen? Eine Stunde Präsentation, wie viel Vorbereitungszeit? Das hängt davon ab, wo du hin willst. Ne? Also ähm,
0: ich sag mal, pro Minute würde ich eine Stunde rechnen. Mit allem. Und es ist realistisch. Man sieht es daran, dass die Leute immer nachts noch ihre Slides machen. Dann merkt man, dass sie sich nicht das realistisch äh, gesehen haben. Also bei Vorständen, die müssen dann also auch diese, wenn es jetzt 60 Minuten, 60 Stunden, das heißt, es musst du so auf zwei Wochen dehnen oder drei womöglich oder vier, mit Hilfe, die dann auch die Slides machen oder das befüllen sozusagen. Dann wird es gut. Na? Und als Top-Speaker, wie ich bin, ja wir, ich würde sagen, da ist pro Minute eine Stunde reingeflossen. Das klingt jetzt erstmal wahnsinnig äh, crazy, ist es aber nicht, weil wenn du viel auf Bühnen bist und Seminare machst, entwickelst du ja deine nächste Rede über Jahre letztendlich. Na? Also so richtige Top-Speaker wie ich haben in der Regel ein bis drei Reden, mehr haben wir nicht, die wir dann so variieren und anpassen. Und deswegen haben wir immer einen Normenvorteil. Also nehmen wir mal Stefan Werra jetzt in Österreich, steht für Körpersprache. ja, Der ist jetzt lange auf dem Markt, der hat letztendlich, klappt wahrscheinlich zwei aktuelle Reden. Das ist alles. Und dann wird er zugeschaltet hier virtuell oder dann auch live oder in Präsenz auf der Bühne. Und dann rockt er das Publikum, weil er macht seine Module, die er schon hundertmal gemacht hat. Ja? Also die Frage ist, wo willst du hin damit?
1: Wenn jetzt so ein Vorstand äh, eine Rede halten soll, vielleicht auch eine Stunde mal, nicht? und die Vorbereitungszeit dann 60 Stunden wäre, so viel Zeit hat er ja nicht. Du wirst angerufen und der will das wahrscheinlich dann in zwei, drei Stunden mit dir durchhaben. Ja. Wie machst du das in zwei, drei Stunden dann mit ihm, wofür andere 60 Stunden brauchen? Also das ist ja so, ähm,
0: die Zeit hat er nicht, das stimmt nicht. Er muss das Verständnis haben, warum das wichtig ist. Und eine Führungsperson, du kennst ja den Satz von mir, eine Führungsperson handelt durch Kommunikation. Zumindest die meisten. Denn die Strategie muss vermittelt werden. Ein Vorstand sitzt in vielen Gesprächen, auch wo die Strategie erstmal entwickelt wird. Also er ist ständig am Kommunizieren. Dann tritt er vor die Kameras. Eine Führungsperson handelt durch Kommunikation. Der Steve Jobs, der gleichzeitig CEO von der Apple und Pixar war, hat sich eben die Zeit genommen. Relativ einfach gesagt. Die meisten nehmen sich die Zeit nicht. Und deswegen, ich bin aber erfahren genug halt auch in vier Stunden, die auf ein neues Niveau zu hieven sozusagen. Und dieses neue Niveau ist dann meist schon so herausragend im Vergleich zu anderen, dass es, dass die vier Stunden sich sehr gelohnt haben. Also ich würde mal so sagen, gute Kommunikation ist nach wie vor ein glasklarer Wettbewerbsvorteil ob beim Pitch, bei der Keynote oder Verkaufspräsentation.
1: Du schreibst in deinem Buch aber auch, Sprache erschafft Realität und das kann auch sehr gefährlich sein mitunter. Wie erkenne ich das, wenn ähm, Kommunikation gefährlich wird? Gibt es da vielleicht so, eine, so ein paar Indikatoren, wo ich das dann mitunter erkenne?
0: Also erstmal, warum ist denn das überhaupt so? Das ist ganz einfach. Sprache erschafft Realität, weil, wie schon gesagt, klingt sehr abstrakt, aber Sprache nimmt eben immer eine Perspektive ein. Und jede Perspektive ist subjektiv. Und in dieser Perspektive ist eine Wertung. Und wie werten wir? Kahnemann, der Kognitionspsychologe, Weltberühmte, sagt, wir Menschen werten ungefähr seit der kognitiven Revolution vor 70.000 Jahren, wir werten überwiegend durch Sprache. Also schlechtes Wetter oder gutes Wetter? Aus der Perspektive der Schöpfung gibt es kein gutes oder schlechtes Wetter, das ist ein menschliches Konzept. Das heißt, wie, also wie ich die Dinge bewerte, diese Emotion habe ich dann. Weißt du, wenn er ja jemand einen Glaubenssatz hat, das Leben ist ein Kampf, hat er eine andere Emotion, als wenn jemand hat... Das Leben ist ein Spiel. Wenn ich in Italien bin, jetzt war ich gerade auf Sardinien, dann denke ich mal, die, die haben alles, dieses, dieses Leben ist ein Spiel. Dann hast du andere Emotionen. Und die Emotion ist die Triebkraft unseres Handelns. Und deswegen erschafft Sprache Realität. Und klar kannst du mit Sprache extremst manipulieren. Du kannst extrem Leute in den Krieg schicken damit. Das hatten wir im Ersten Weltkrieg auch. Das hatten wir auch im Zweiten Weltkrieg. Das ist ja alles Wahnsinn. Ne? Das ist reiner Wahnsinn. Also bei Sprache geht es nicht darum, ist sie richtig oder falsch, weil Sprache immer eine Perspektive hat, sondern ist sie förderlich oder nicht
1: förderlich. Und Leute in den Krieg schicken ist nicht förderlich, sondern ist hochdestruktiv. Was war denn so ähm, bei dir und in deinem beruflichen Umfeld als als Coach, als Trainer, als Begleiter von Unternehmen mitunter die größte Herausforderung denn mal, ähm, wo, du, ja. Ja, wo du gesagt hast: Wow, das ist jetzt mal wirklich, wirklich ein Ding. Also das ich komme ja aus dem
0: Theater und Emotionen machen mir keine Angst. Und ich äh, habe auch keine Angst vor Vorständen. Er hat auch nur eine Nase ja, und zwei Augen in der Regel. Das macht mir keine Angst. Aber ich hatte äh, einmal die Situation bei einem Vorstand, bei einem DAX-Konzern, der richtig durch die Decke ging, ähm, dass ich eingeladen wurde vom Kommunikationsteam, weil die gesagt haben, wir wachsen so stark, wir brauchen mal äh, einen Vorstandsvorsitzenden, der das besser kommunizieren kann. Und dann bin ich da hingekommen wo ich, äh, und dann kam ich in das Vorstandsbüro, er war nicht da und die Dame sagte mir, "Es tut mir total leid, tut mir total leid. er sagt, er braucht es nicht <lacht> und will nicht kommen. Da habe ich gesagt, ja, ist ja nicht schlimm. Ja, ich meine, ich bin auch gut bezahlt, wenn ich nicht arbeite, sitze ich halt in diesem Büro, <lacht> nicht schlimm. Äh, aber vielleicht hat er Lust, mal fünf Minuten vorbeizukommen. Meine ich ach, nur fünf Minuten? Sag ich, ja, vielleicht fünf Minuten. Und irgendwann nach Stunden, als ich da saß und besten grünen Tee meines Lebens getrunken hatte, ging dann die Tür äh, mit voller Wucht auf er stand drin und sagte: Ich brauche das nicht so ein Quatsch. Wir brauchen das überhaupt, ja. Aber ich bin total cool geblieben, weil ich war im, sagen wir mal, professionellen Modus, heißt als Regisseur flippen mir auch alle aus vor der Premiere, ja. Das kenne ich ja. Dann habe ich so gesehen, dann habe ich gesagt: Ja, kann ich verstehen, überhaupt kein Problem. Aber geben Sie mir zehn Minuten, zehn Minuten, und dann können Sie nochmal neu entscheiden, ob Sie das spannend finden oder nicht. Zehn Minuten, hört. Ja, okay, zehn Minuten, hat also er sich auch hingesetzt, hat auch seinen grünen Täter bekommen, ja. Und dann war er so begeistert, dass wir stundenlang gearbeitet haben. Das war schon herausfordernd. Ich glaube, ohne dieses Theatererfahrung, weißt du, so reiner Seminar Emotion hätte schon manche, glaube ich, auch äh, aufgrund der trennenden Hierarchieebene weggespült. Ja, ich fand es eher ein interessantes Naturereignis. <lacht>
1: Wir würden ja meinen, Kommunikation ist, wenn ich mit einer Person kommuniziere oder mit mehreren Personen. Wenn ja, ich aber das richtig verstanden habe in deinem Buch, und das ist, glaube ich, auch sehr weit vorne, ganz wesentlich und wichtig ist eigentlich die Kommunikation mit mir selbst. Ja. Warum ist die Kommunikation mit mir selbst so wichtig? Also da haben wir ja wieder eine Trias. Darüber habe ich am Samstag gesprochen vor den
0: 10.000 Menschen. Aus wissenschaftlicher Perspektive können wir und tun wir unsere Emotionen, ja, selbst gestalten. Das da draußen sind ja nur Trigger. Durch unsere Bewertung wird daraus die Emotion und damit eben auch, wie ich gesagt habe, die Triebkraft des Handelns. Und es findet auf drei Ebenen statt. Die erste Ebene ist der Körper. Kein Witz. Weißt, wenn Jong warst, geht in der Regel besser. Ja, jede Depressionsbehandlung be beginnt damit. Vielleicht kriegst du eine Pille. Die wirkt auch auf körperlicher Ebene übrigens. Und dann geht es darum, die Vitalität, die Energie im Körper wieder hochzufahren. Raus aus dem Verstand, rein in den Körper. Und positiv gewählt kann man sagen, wenn du besonders ressourcenvoll bist, also in, der, in gute Energie hast, dann denkst du viel zuversichtlicher über die Welt. Du kannst besser mit Herausforderungen, Konflikten umgehen, du bist kreativer, Du hast also bessere Resultate und bist auch noch besser drauf. Also der erste Bereich ist die Energie im Körper. Und alle starken Kommunikatoren verfügen über viel Energie. Ich meine nicht, ob expressiv oder nicht expressiv. Vielleicht meine Energie. Es kann auch still sein. Also machen die sich vor dem Kommunikationsmoment fit. Alle Top Speaker machen sich fit. Erster Punkt, Energie im Körper. Zweiter Punkt ist, wenn wir über gute Energie verfügen dann können wir und aus wissenschaftlicher Perspektive erst dann können wir frei entscheiden, worauf wir unseren Fokus richten. weißt du, Ob nach links oder nach rechts, auf Breaking Bad News oder Lösungen, dann können wir das machen. Und natürlich das, was wir sehen oder denken, ist natürlich ein Trigger für unsere Bewertung, also sorgt auch für eine Emotion. Das Erste war also Körper, Energie im Körper. Das Zweite ist Fokus, Wahrnehmen oder Denken. Und das Dritte ist, wie schon gesagt, Sprache erschafft Realität. Wie bewertest du? Das heißt, die Trias ist also Körper, Fokus, Sprache. Das erzeugt unsere Emotionen. Und wenn du es tiefer dir anschaust, das ist natürlich jetzt hier ganz schnell gesagt, das muss man sich mal genauer anschauen, kannst du dich eben selbst steuern. Und damit auch andere, weil du natürlich ganz anders
1: kommunizieren kannst. Wie schwer ist es eigentlich für Frank Asmus jetzt, Kommunikation im privaten Bereich zu gestalten? Denn auch inwieweit ist es für dich schwierig, mit deiner Frau, mit deinen Kindern im privaten Bereich zu kommunizieren, ohne mitunter auch zu bewerten, ohne vielleicht darauf einzugehen, was du beruflich machst?
0: Sehr tolle Frage. Also wie gesagt, Kommunikation betrifft ja alles im Leben, also in der Wirtschaft, in der Politik, aber eben auch, in der Partnerschaft mit der Frau dem oder Mann oder den Kindern und so weiter, aber eben auch mit sich selbst. Ja, betrifft ja alles die Kommunikation. Und in der Regel, das ist sehr spannend, beginnt die Veränderung, wenn man sich damit befasst, in der Wirtschaft. Weil da bist du unter Beobachtung als Vorstand. Da musst du positiver kommunizieren, produktiver kommunizieren. Und wenn du das eine Weile machst, dann, dann setzt sich das fort auch in deine Beziehungen, weil wenn du, wenn du mit deiner als Vorstand mit deiner Vorzimmerdame ganz anders kommunizierst, plötzlich, oder auch auf der Bühne, dann fängst du vielleicht auch mal mit deiner Frau mal netter an zu kommunizieren. Ja? Oder bist zumindest wacher für diese Momente, wo du eben sehr destruktiv kommunizierst. Also, und dann erst geht es meistens dann an, ähm, äh, an das Persönliche, also mit mir selber. Und wenn der Punkt erreicht ist, ver verwandelt sich alles. Das ist meine
1: Erfahrung. Das bedeutet aber auch, dass dein Beruf auch die private Kommunikation beeinflusst hat und verbessert hat? Absolut. Und natürlich werde ich dafür
0: nicht gebucht. Ich werde gebucht für den gelungenen Pitch, für die tolle Keynote, für ein Marketing-Team, was irgendein neues Produkt ganz anders kommunizieren will. Aber ähm, the power of influence, heißt ja der Untertitel, <lacht> das Weißt du, das setzt sich halt fort. Und je häufiger man sich darum bemüht, um produktive, gute Kommunikation, desto mehr ergreift es dich auch in deiner Privatheit.
1: Liebe Zuhörer, wenn ihr mehr zum Thema Kommunikation einfach lesen wollt, es gibt ein Buch, es gibt das Buch von Frank Asmus, es nennt sich Impact, wie sie sich und andere überzeugen. Ich kann es nur empfehlen, ich habe es von vorne bis hinten gelesen, es sind gut 300 Seiten, also einfach mal Google Frank Asmus Buch. Es ist wirklich toll. Lieber Frank, herzlichen Dank jetzt einmal für diese tollen Antworten zum Thema Kommunikation. Der Podcast nennt sich ja Sync Digital Now. Das heißt, ich muss auch mal ein paar Fragen noch stellen zu deiner digitalen Welt denn mitunter. Ich frage immer ganz gerne, was ist denn mitunter deine Lieblings-App am Handy? Und es ist nicht immer die gleiche App wie die meistgenutzte App. Ähm, also ich, was ist deine Lieblings-App? Also ich habe da nichts wesentlich anderes. Ne? Also ich komme ja aus der Apple-Welt.
0: Ich mache ja alles mit den Apple-Dingen, äh, ähm, was für mich als Unternehmer mit einem kleinen Unternehmen ja wunderbar funktioniert. Ne? Das greift alles ineinander. Es ist re relativ sicher und so weiter. Aber vielleicht mache ich mal einen Bogen was anderes hinein, was manche interessieren könnte. Als Corona kam, war der erste Kunde, der sofort virtuell gegangen ist, Apple von mir. Also im März 2020 haben die gesagt, wir machen alles nur noch virtuell bis Juni 2021. Also fast eineinhalb Jahre haben die in weiser Voraussicht alles man durfte nicht mehr reisen und so weiter und so fort. Und da wusste ich natürlich, okay, wenn die jetzt damit anfangen, dann kann ich damit jetzt auch anfangen. Und ich stehe, du siehst es jetzt gerade, ich stehe ja gerade in einem Studio. Das heißt, ich war einer der Ersten überhaupt in meiner Branche, der sofort digitalisiert hat, ich habe hier große Lampen mit einem Grid davor, ich habe Backlights, ich habe verschiedene Kameras ja und zwar sehr gute Fujifilm äh, und so weiter und so fort. Und das war ein wichtiger Impuls auch in die Szene, weil dann die Unternehmen gesehen haben, okay, der kann das also auch digital. Und deswegen habe ich keinen Umsatzverlust gemacht. Im Gegenteil, ich hatte da einfach mehr Zeit, für meine Frau, meine Kinder, ich musste nicht mehr reisen aber es war kein Umsatzeinbruch, weil ich einfach weitergearbeitet habe direkt. Also das kann man einfach sehen, dass eben dieses Springen in den digitalen Raum manchmal eben was ganz Neues eröffnen kann. Und jetzt ist es so, zum Beispiel am Freitag halte ich wieder zwei Stunden eine äh, virtuelle Keynote, digitale Keynote. Und danach gehe ich, äh, ich habe schon gesehen, es hat Wind hier am Wannsee <lacht> in Berlin. Und danach gehe ich... Äh, Wingfeulen, also weißt du mit dem Wing in der Hand, also mit dem Segel und dann zum Surfbrett, was so rauskommt, das war früher überhaupt nicht denkbar. Also die, die digitale Zeit, wenn man sich denn drauf einlässt, hält eben auch enorme Möglichkeiten für einen zur Verfügung.
1: Jetzt legt vor mir dein Buch. Wenn du selber ein Buch liest oder konsumierst, vielleicht besser gesagt auch, wie machst du das? Ist es das klassische Buch? Ist es Kindle oder ist es ein Hörbuch? Also aufgrund dessen, dass ich
0: so viel dann Trotzdem jetzt wieder unterwegs bin, ist es schon eher das Hörbuch, muss ich einfach sagen. Weißt du, wenn du so sechs Stunden, acht Stunden, zehn Stunden hinter dir hast, sitzt du irgendwo im Flugzeug oder im Zug oder so, dann ist natürlich das Hörbuch, du schließt die Augen und vertiefst dich schon, als dann noch mit Noise Cancelling, da bin ich in einer anderen Welt, ist schon eher das Hörbuch, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja. Manche Bücher bestelle ich mir aber auch als äh, wirklich Hardcover, wenn ich es als Arbeitsbuch nutzen möchte. Ja, und mein Buch ist ja auch so ein bisschen gedacht, als Arbeit, dass man es als Arbeitsbuch nutzen kann. Weil es wird ja schon auch nach hinten raus ganz schön komplex.
1: Wir haben jetzt heute beim Podcast bald 18 Uhr. Jetzt stell dir vor, es würden jetzt am schönen neuen Berliner Flughafen zwei Privatjets landen. Ähm, beide sind für einen Abend in Berlin, aber beide wollen spontan mit dir Abendessen gehen. Der eine ist Cristiano Ronaldo, der andere ist Jeff Bezos. Ja. Wem würdest du zusagen? Das Lustige ist, und es wird dich jetzt erstaunen,
0: ich gehe nicht ab Abendessen. Das, heißt, das heißt wirklich, es ist kein Bespaß. Ich bin wahnsinnig als Unternehmer extrem fokussiert. Ich mache keine Network-Termine, gar nichts. Ja? Es gibt, wenn man möchte, dieses eine Vorgespräch. Ja? Das mache ich, indem ich hier um den Berliner See äh, spazieren gehe, fast walken. Ja? Und währenddessen telefoniere ich. Ich mache auch keine, also äh, nicht über, was weiß ich, Zoom oder irgendwas ein Vorgespräch. Mache ich alles nicht. Ich bin sehr, sehr fokussiert. Die meisten Leute buchen mich einfach, über das ich, wofür ich sehr dankbar bin. Oder eben nochmal ein Vorgespräch per Telefon, wenn das notwendig ist. Und ich gehe nicht äh, mit den Leuten weg und das mache ich alles nicht. Warum? Weißt du, wie gesagt, ich bin später Vater und ich bin sehr gern Vater. Und ähm, ich ähm, was ja das größte, größte Engpass in unserem Leben ist, ist die Zeit. Und die Zeit widme ich meiner Frau, meinen Kindern und auch mir, vor allen Dingen dann privat und
1: Freunden. Das war eine der besten Antworten auch für den Schluss dieses Podcast. Herzlichen Dank, Frank. Ga danke dir ganz herzlich für die Einladung. Liebe Hörer, das war eine weitere Ausgabe von Sync Digital Now. Wir hören uns in einer Woche wieder, mit Sicherheit auch wieder mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Bis dann.